3: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Sylvie Moreau, présidente de l'association Termoutis. On parlera avec elle du travail de l'association et des difficultés inhérentes au travail dans euh, l'aide sociale à l'enfance. En deuxième partie d'émission, on n'a que Justine et Capucine du festival Les Éclectiques, l'occasion pour nous de discuter de la collection été qui se déroulera les 9, 10 et 11 juin au château de Gonor. On aura aussi euh, la chance d'écouter la chronique d'Hermann et un portrait de volontaire en service civique réalisé par nos soins. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. Le dimanche 11 juin se déroulera un colloque à Vivi intitulé La protection de l'enfance, un dispositif en déliquescence. Point trouvons la clé. Pour en parler avec nous, je reçois donc Sylvie Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc à... Euh...
4: Agent de médiation, Agent de médiation information, information, service.
3: Voilà, c'est ça. Euh, et donc président de l'association euh, donc qui organise euh, ce colloque. Euh, votre association a pour objectif d'aider et surtout d'accompagner les familles dont les enfants ont été placés. Vous dénoncez également, les en fait, surtout les placements euh, abusifs. Ça va vraiment être le, le cœur de, de, notre, de notre discussion. Vous évoquez 50% des enfants placés qui ne devraient pas l'être. Alors ça, ça dépend des enquêtes, mais voilà, c'est un chiffre qui, qui est énorme, 50%. Comment on peut expliquer un enfant placé sur deux C'est énorme. Comment on peut expliquer ce chiffre
4: Oui, c'est énorme, en effet. Mais là, de plus en plus de professionnels se soulèvent, donc à travers des ouvrages. Il y a aussi la Cour des comptes, hum. la Chambre des comptes, le rapport de l'IGAS. Donc, il y a quand même des enquêtes qui ont été faites. Et moi, c'est vrai qu'en étant sur le terrain au quotidien depuis maintenant bientôt dix ans, je vois qu'il y a des enfants qui ne devraient pas être placés.
3: Hum. Euh, Mais ouais, comment, comment, c est que, comment on, est, on arrive à, ce, à ces placements abusifs
4: Alors, je pense qu'il y a un problème dès l'enquête, c'est-à-dire dès le signalement, puisque les signalements peuvent être émis euh, par, euh, ça peut être par un voisin, mm. ça peut être par un médecin, ça peut être par les écoles, ouais, par un professeur, mm. ça peut être par un ex quand les parents sont en séparation. Et malheureusement, je pense que les personnes ne mesurent pas les conséquences du signalement. Euh, donc après, vous avez une information préoccupante. Et de là, normalement, il devrait y avoir des enquêtes objectives, et ce n'est malheureusement pas le cas. Donc moi, j'accompagne les parents, justement, au niveau de, des entretiens, mmh. des rendez-vous institutionnels, déjà pour faire respecter ce droit d'être accompagné. Donc selon euh, l'article L223-1 du Code d'action sociale et des familles, on est obligé de le rappeler. Enfin, euh, tous les professionnels entendent bien que c'est un droit pour les familles d'être accompagné. Mmh. Et c'est vrai que là, vous vous rendez compte, justement, lors de ces rendez-vous, euh, qu'il y a souvent des rapports à charge et qu'il n'y a pas mais de débat que, contradictoire.
3: Oui, parce que justement, voilà, comme vous dites, vous accompagnez les familles. Qu'est-ce qu'elles affrontent, en fait, les familles quand on est face à un placement qui n'est pas forcément voulu, qui n'est pas forcément souhaité ou souhaitable euh, Qu'est-ce qu'elles affrontent, en fait, les familles Une ah mère, non. un père
4: mais Elles deux. vivent un véritable interrogatoire. Et sans, en fin
3: de, compte, de la part euh, de, de, des éducateurs spécialisés, par exemple de, de, euh...
4: Alors, des référents protection, très souvent. Des référents, euh, Des référents, mais après, ça peut être tous les professionnels, en fin de compte, qui ont chacun une fonction, euh, qui, donc, interrogent euh, le parent euh, sur euh, savoir ce qui s'est passé ou pas, euh, qui peuvent essayer de créer, malheureusement, une autre vie de la famille, puisque la famille élargie n'est pas vraiment... Euh, Enfin, L'enquête n'a pas été faite, hein, auprès, euh, très souvent. Mmh. Donc, euh, Les voisins n'ont pas été interrogés, le médecin de famille n'a pas été interrogé. Enfin, vous voyez, l'environnement vraiment de, de l'enfant, euh, alors que si toutes ces personnes avaient été interrogées, ils pourraient se rendre compte, vraiment, euh, que l'enfant n'était pas en danger.
3: J'ai l'impression que le, le cœur du problème, le nœud, c'est vraiment cette enquête. Euh, de base. De base, euh, donc suite au signalement. Oui. Euh, vous parlez d'une enquête pas assez objective, c'est dû à quoi C'est dû à des incompétences, c'est dû à... Parce que là, c'est quand même structurel, ça, 50%. Alors, peu importe les, les variations de, des enquêtes, etc., c'est quand même pas une minorité, euh, quelque chose de, de, de faible, un pourcentage faible. Oui, Qu'est-ce qu qui, qu qui explique ces enquêtes euh, bah, qui sont pas efficaces, et qui sont pas bonnes et qui ne donnent pas les bons résultats
4: Alors, très souvent, ce qui est mis en avant, c'est le manque de moyens. D'accord. Euh, mais sauf ouais, que ça voilà. n'explique pas euh, voilà les, les résultats et les conséquences, parce qu'un retrait d'enfant, en plus, se fait de manière très violente. Euh, c'est très souvent les forces de l'ordre qui viennent chercher l'enfant, euh, soit à l'école, donc accompagné bien sûr, euh, du travailleur social hein, mmh. ou un chef de service. Euh, soit ils peuvent venir chez vous. Si vous refusez d'ouvrir la porte, on va aller même parfois jusqu'à défoncer la porte. Nous avons eu des cas. Donc c'est d'une extrême violence. Ça engendre aussi un traumatisme après pour l'enfant, pour la famille, la famille élargie, parce qu'en... Voilà, si j'élargis également, euh, en fin de compte, ces euh, propos, c'est qu'un enfant placé ne voit plus euh, ses cousins, ses cousines. Mmh, Parfois, mmh. la fratrie, elle est éclatée. Il euh, n'y a plus de liens. Mmh. Euh, les oncles, les tantes. Enfin, voilà. L'enfant placé, euh, c'est comme s'il était en prison. Et encore, un parent qui serait en prison voit son enfant.
3: Parce que, que si un enfant est placé, que, quel droit a les parents pour les voir Aucun un peu, ça dépend des cas Alors, c'est au
4: cas par cas. En fin de compte, très souvent, c'est des visites médiatisées. Donc, c'est en présence d'un tiers. Après, vous avez des parents qui peuvent avoir des droits de visite libre. Donc là, ils sont seuls avec leur enfant. Après, il peut y avoir des droits d'hébergement. Euh, bon, quand c'est quand il y a la présence d'un tiers, très souvent, c'est un référent. Je pense qu'il serait bien que par la suite, en fonction des évolutions, ce soit une personne vraiment dédiée à ses visites, qui puisse voir le lien qu'il y a vraiment entre l'enfant et son parent, voir si l'enfant manifeste je sais pas, des, un traumatisme mmh. enfin, par rapport à son parent, mmh. s'il en a peur, enfin, mais très souvent, enfin, l'enfant, il a envie de voir son parent. Mmh. Mais sauf qu'il y a des interprétations et malheureusement, on arrive à parfois des suspensions des droits et qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas non plus objectifs et parfois, en plus, rendu sans audiencement. Mmh. Donc là, le parent, finalement, il se retrouve, il n'a pas pu s'exprimer. Donc, il n'y a pas eu de débat contradictoire. Et ça, c'est aussi quelque chose où nous travaillons avec toute une équipe d'avocats.
3: Sylvie Moreau, vous êtes donc présidente de l'association Termoutis qui agit notamment au niveau local, au niveau territorial. Mais vous avez aussi des appels de, de situations lointaines. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ces placements abusifs dans le Maine-et-Loire, précisément Est-ce qu'on est... Enfin, qu'est-ce qu'il en est dans le Maine-et-Loire
4: Alors, en Maine-et-Loire, c'est vrai que c'est très particulier. En effet, nous, dans, je dirais, quasi toutes les familles qu'on accompagne, il y aurait pu y avoir un soutien à la parentalité et non un retrait de l'enfant, euh, puisque l'enfant, il n'est pas protégé. Ce n'est pas parce qu'il est en lieu d'accueil mmh. ou en famille d'accueil ou en foyer... Non, un enfant placé n'est pas un enfant protégé. Il est,
3: oui, oui, fois, il est...
4: Pendant ce temps, il euh, n'y a pas eu ce travail qui devrait se faire pour le soutien à la parentalité. Vous voyez, des fois, il y a des parents qui peuvent être dépassés. Parce qu'on sait que maintenant, l'adolescence, les ados, ce <rire> n'est pas toujours simple. Mm -hmm. Mais euh, s'ils étaient aidés par des vrais professionnels, donc euh, ça peut être des éducateurs spécialisés. Maintenant, vous avez beaucoup d'éducateurs qui travaillent en libéral. Donc, qui ont quitté ah ouais. parfois le système de la protection de l'enfance et qui ont vraiment une vocation, qui ont ce côté humain, l'empathie, et qui vont apporter une aide. Parce que moi, je suis en lien avec des professionnels, justement, qui sont maintenant libérales et qui font un super travail. Donc, euh, on a besoin de ces professionnels, mais en effet, il faut éviter tous ces placements. En plus, il peut y avoir des tiers dignes de confiance. Donc, ça peut être les grands-parents, ça peut être des oncles, ouais. des tantes, ou des voisins, ouais. ou mmh. des amis. Et ça éviterait qu'il y ait cette cassure de lien. Et puis que l'enfant, en plus, euh, se retrouve vraiment coupé de tout, de tout le monde, de tout son environnement. Parce que c'est pareil, on échange d'école. Vraiment, on le coupe aussi. On, on lui fait arrêter son sport qu'il faisait. Mmh.
3: J'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles il y a tous ces, ces placements dits abusifs, euh, ça, ça peut s'expliquer par euh, un manque d'accompagnement euh, parental. Euh, parce que ça coûte plus cher enfin, C'est ça la raison ou alors, euh, parce que... enfin, Moi, j'ai l'impression euh, d'extérieur, et c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup dans le monde de sel on va aussi en reparler, il de... n'y ah, a pas les moyens en fait, d'accompagner les parents, et euh, c'est ça la, la raison
4: Alors Je ne sais pas s'il y a un manque de moyens d'accompagner les parents, mais en tout cas, quand l'enfant, lui, il est placé, euh, derrière, on vous dit toujours, il faut faire un travail psycho-éducatif ou éducatif. Mmh. Quand le parent demande les objectifs de ce travail, il n'y a pas de réponse Bon, on sait qu'on peut travailler avec un PPE, le projet pour l'enfant, donc c'est un outil pédagogique qui permet en effet de voir par rapport aux besoins, aux attentes, les objectifs à mettre en place. Bon, c'est pas toujours mis en place, puisque des départements, malheureusement, qui sont très en retard, euh, bon, puisque comme c'est départementalisé, mais c'est vrai qu'en effet, pour, euh, oui, pour chaque enfant, euh, il faudrait que... Il y a une prise, en, enfin, oui, une prise en charge, un accompagnement vraiment mmh. bien spécifique, mais d'éviter ces placements qui sont plutôt destructeurs. Parce qu'avant la reconstruction, après du jeune, euh, ce que très souvent à 18 mmh. ans, bon, sauf s'ils signe un contrat jeune majeur, mais autrement, ils se retrouvent parfois même à la
3: rue. Ou ils deviennent euh... des
4: délinquants. Enfin là, on, ça questionne vraiment, c'est même très inquiétant. Euh, donc c'est vrai qu'il des bon, en ce moment, il y a quand même des instructions, il y a des enquêtes qui sont en cours par rapport à toutes ces situations. Mais il faut vraiment que ça cesse, parce que l'avenir du jeune, euh, là, nous, bientôt, justement, au colloque, il va y avoir quatre jeunes qui vont témoigner, quatre parcours différents. Euh, quand ils vont faire part de ce qu'ils ont vraiment vécu, de mmh. ce qu'on leur disait aussi, euh, c'est vraiment choquant, c'est mmh. horrifiant. Donc ça, il faut vraiment que ça cesse, parce qu'on détruit vraiment les familles. Donc en plus, après, quand le jeune, il va redevenir parent, eh ben, il se retrouve aussi confronté à l'institution, bah, oui, oui, et oui. très souvent, on replace leur bébé. Mmh.
3: Oui, si vous, vous souvenez quelque chose c'est très enfin très courant malheureusement de bah, l'enfant le, en foyer à 18 ans il a la situation s'est pas forcément améliorée il n'a pas de, de stabilité familiale et donc là les éducateurs ils disent bah désolé ciao enfin il n'y a pas de, de
4: oui on lui dit tu es majeur maintenant donc tu as le choix soit tu peux reprendre contact avec ta famille ou soit en gros bah, écoute maintenant tu es autonome hmm. sauf que c'est pas le cas moi dans tous les jeunes que j'ai enfin dans ceux que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai vraiment beaucoup échangé. Euh, quand ils m'ont fait part de leur situation, certains sont même en échec scolaire, parce qu'il y avait des fois des, des scolarisations, euh, il y avait des orientations que c'était pas eux qui avaient choisi, ni les parents, c'était les services qui les avaient choisis à leur place. Euh, parfois, il y a eu des orientations qui ont été faites vers des instituts spécialisés, alors que où l'enfant n'avait pas de handicap particulier, mmh, mmh. alors qu'à côté, vous avez des listes d'attente des 2-3 ans. Donc c'est vraiment euh, contradictoire, incohérent, même parfois, je dirais. Donc c'est vrai que pour ces jeunes, euh, bon, là nous on a créé un groupe avec l'association Thermoutis. Il y a des jeunes qui viennent nous voir quasiment toutes les semaines. Et là, on espère développer ce groupe, créer aussi des groupes de parole. un
3: groupe de parole, d'accord. C'est un oui. groupe euh, pour euh, les jeunes pour discuter aussi entre qui nous rejoignent, ouais, voilà,
4: qui font part de leur parcours. Et puis qui vont soutenir tous les jeunes qui sont placés, qu'ils connaissent également, ou qu'ils ont eu en contact, en fin de compte, pendant leur placement. Mmh. Donc je trouve que c'est vraiment très courageux, parce qu'à travers ces années, parce qu'en général, c'est plusieurs années de placement, et il est important que tous ces jeunes soient soudés, comme nous, au niveau des parents, des grands-parents, des mmh. familles. Et c'est très important.
3: C'est aussi des placements qui arrivent quand même tout le temps dans des situations très compliquées euh, qui sont à la fois euh, euh, sociologiquement euh, assez identifiées et en même temps toujours uniques voilà il y a toujours des c'est un mélange de cas par cas et en même temps c'est oui, quand même des ça. points communs c'est-à-dire c'est de la précarité c'est de la violence enfin euh, par exemple on, on peut prendre l'exemple des cas où, où la mère est séparée de son enfant après avoir dénoncé la violence du père euh, donc euh, voilà, euh, la violence du père est dénoncée et, et, et l'enfant est éloigné de sa mère alors que la, la mère le voulait pas. Donc on se retrouve dans une situation où un outil qui est censé aider les familles et notamment les femmes battues. Euh donc les familles en difficulté, ça devient intimidant pour les personnes qui sont victimes. Oui, le donc c'est vraiment, c'est extrêmement paradoxal. Une aide qu'on ne veut pas utiliser parce qu'on a peur d'être séparé de son enfant.
4: Oui, en fin de compte, dès que le parent, euh, il demande de l'aide auprès de l'institution, finalement, on vient lui chercher son enfant. S'il a dénoncé euh, des violences, des maltraitances sous toutes les formes par l'autre parent, mmh. euh, bah finalement, on va retirer l'enfant aux parents bienveillants et protecteurs. Et en plus, on va charger à son encontre. Et par contre, le parent qui a été violent... Et je connais beaucoup de situations où des parents victimes de violences conjugales, eh bien, on va tout faire pour aller leur confier l'enfant, malgré des plaintes euh, pénales, des plaintes en instruction.
3: Par exemple, aux au, au parents 1 euh, qui est violent, on va confier l'enfant Ah oui,
4: parce que le parent violent, très souvent, en fin de compte, il collabore avec le service, très souvent, mmh. euh, alors que le parent euh, bienveillant et protecteur, bah, il va essayer d'apporter des éléments, des preuves, euh, vraiment des justificatifs par rapport à ce qu'il dit, ce qu'il mmh. avance, par rapport... Bah, des enquêtes en cours. Euh, et là, non, on se rend compte que c'est tout le contraire. Donc, c'est très inquiétant. Enfin, on se dit, comment fonctionne, en fin de compte, l'institution Bon, il y a quand même des professionnels, parce qu'heureusement, ils ne sont pas tous pareils. Il mais... y a des professionnels où, en effet, ils se rendent compte que la situation, elle est anormale, elle est inacceptable, puisqu'il y a quand même tous les éléments bah, du dossier, hein, mais... puisque là, on parle du dossier, mais y a quand même, après, c'est l'enfant aussi qui en subit les conséquences. C'est le parent protecteur qui peut même se voir... Euh, aller en prison, enfin, mmh. donc avec une condamnation très lourde. Et il y a beaucoup de cas. Vous pouvez vous retrouver en psychiatrie. Et, et là, il faut que ça cesse. Parce qu'on ne peut pas laisser un enfant, en plus que nous savons, en danger, chez ce parent euh, qui est violent. Mmh. Alors en plus, vous avez le problème des, des manipulateurs. Et je pense qu'il y a un souci de formation au niveau des équipes.
3: Ah bah oui, oui, oui. Vous
4: voyez, toutes ces pathologies... Alors moi, je ne suis ni psychiatre, ni médecin. Mais en tout cas, tout ce qui touche à la perversité... Euh, les psychopathes, les sociopathes, euh, c'est méconnu, en fin de compte, et ce sont des personnes qui ont double personnalité et qui endorment le système.
3: Et surtout, c'est des, des situations où euh, euh, parent 1 à l'ascendant sur parent 2, euh, pour pas trop genrer, euh, et, voilà, mais, euh, et, donc, euh, et donc forcément, euh, parent 2 va... va, va est brisé et souvent violenté. Donc c'est parent 1 qui est en confiance, qui apparaît sûr devant les... Enfin voilà, c'est tout ah un oui. jeu de manipulation.
4: Il a un beau visage, il a de belles paroles. Et le parent qui est protecteur, en plus, se voit éloigné de son enfant et se voit même exclu de la vie de son enfant. Euh, il n'a pas les informations concernant la partie santé, le mmh. suivi médical, la scolarité. Euh, c'est une bataille permanente donc par contre quand après le parent il est accompagné, et moi c'est vrai que je fais passer un certain message au niveau de, des écoles, au niveau euh, même du médical c'est que même quand deux parents déjà sont séparés, sans que l'enfant soit placé, les deux parents ont le droit d'avoir les mêmes informations au même moment mmh. Vous voyez, ils peuvent envoyer un courriel, ils l'envoient à l'autre ou par mail, maintenant il y a quand même des facilités de communication, mmh. j'insiste beaucoup sur la communication, c'est aussi ma mission de tous les jours euh, et que ces droits soient respectés parce que très souvent, en fin de compte, et là après, bah, ça engendre un conflit, et les services se servent du mot conflit parental, mais ce n'est pas le cas. C'est que là, en fin de compte, il n'y a pas de coparentalité possible, mmh. puisque les deux parents, de toute façon, il n'y a aucune communication.
3: Mais qu'il y a l'enfant au milieu. Ouais.
4: Voilà. Et quand, en plus, après, vous avez des services, euh, mais là, c'est autre chose.
3: Mmh. Comme vous l'avez bien dit, il y a l'enfant au milieu. Au cœur de toutes ces problématiques, en fait, le, le, le but central de base, c'est euh, bah, l'enfant et son bien-être. Euh, une amélioration des services sociaux passe nécessairement par une meilleure écoute de l'enfant dans les faits comment, comment, comment s'y prendre parce qu'on est dans des situations de violence comme on l'a dit il y a aussi des situations de manipulation ça peut être des, des... souvent c'est lié à de la précarité c'est euh... C'est des enfants qui peuvent être en bas âge, donc euh, qui peuvent complètement être... Enfin, euh, c'est des éponges, c'était pas... Donc, euh, comment on, on, on peut améliorer l'écoute de l'enfant Est-ce qu'à des moments, il faut l'écouter Est-ce qu'il ne faut pas l'écouter
4: ah, Il serait important, et c'est même très urgent, et ça doit être fait normalement de manière naturelle, c'est que l'enfant, sa parole soit entendue, mmh. euh, et que l'enfant a le droit d'avoir un avocat. Ça aussi, ce n'est pas communiqué par les services. Euh, même le parent, il a le droit d'être assisté par un avocat. Vous avez des avocats spécialisés hein, dans l'assistance éducative, donc vraiment dans le domaine du droit de l'enfant et de la famille. Euh, il y a vraiment des, voilà, des, des avocats engagés euh, sur de, tout le territoire. Hein. Après, c'est vrai que c'est une question aussi de... Voilà, il faut, apprendre à les... enfin, faut le connaître, faut il faut qu'il y ait un feeling. Mais en tout cas, là, en effet, oui, la parole de l'enfant, elle est très importante. Elle doit être entendue, prise en compte, en considération par rapport à ce qu'il a vécu. S'il fait part de violences d'un des deux parents euh, et qu'on arrête euh, bah, en oui, les... la parole de l'enfant quand il a l'âge du discernement. Mmh. Après, quand c'est un enfant en situation de handicap ou un enfant autiste, c'est autre chose. Mais là aussi, il faudrait vraiment que leur... Par... Enfin, il soit compris, entendu, qu'il y ait aussi des personnes formées, hein, bien sûr, et oui que ça puisse évoluer euh, tout dans l'intérêt de l'enfant, avec ou sans handicap, tout confondu. Et je pense beaucoup à toutes ces familles autistes euh, qui se retrouvent confrontées à l'institution euh, de la protection de l'enfance, et là, qui sont maltraitées. On va leur dire que vous avez le syndrome de Manchosen. Comment euh, est-ce possible d'entendre cela, sachant que ce sont des grands professeurs qui font des diagnostics autistiques Et tout est remis en question très souvent, par euh, la, les services de la protection de l'enfance. Mmh, mmh. Et ça aussi, il faut que ça change à ce niveau-là. Moi, j'ai eu un échange aujourd'hui avec vraiment une professionnelle, parce qu'il y a aussi des, des belles aventures humaines. Et il y en a qui travaillent vraiment pour le changement, pour l'évolution, pour pouvoir euh, faire, oui, faire changer fin, contre, le système à l'intérieur, son fonctionnement et de former les équipes.
3: À travers des discussions que j'ai eues avec des amis ou des membres de ma famille, j'entends toujours le même discours à propos du travail social et de l'aide sociale à l'enfance. C'est dur, on n'a pas de budget, on est en sous-nombre. Clairement, c'est un métier passion parce que je gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Est-ce que ces, ces arguments, qui sont aussi réels, <rire> ça peut expliquer la malveillance dont peut faire preuve certaines structures et certains professionnels envers les familles
4: alors, c'est vrai que nous l'entendons, hein, que les services, les professionnels sont en souffrance, sont en manque de moyens, en manque d'effectifs. Il euh, y a souvent des arrêts, bon, comme je dirais dans toutes les mêmes les services ou les mmh. entreprises. Euh, maintenant, ça n'explique pas que les droits des familles ne soient pas respectés. Vous euh, voyez, quand il y a des parents qui ont des droits normalement élargis, euh, par soit la cour d'appel ou par un juge des enfants, euh, qui ne sont pas mis en application parce que le service vous dira... Alors là, je dis le service, hein, parce que je ne vais pas dire voilà chaque professionnel... Bien sûr, bien sûr. Euh, vous dira ah ben non, écoutez, nous, notre organisation ne nous permet pas de mettre en application l'évolution de vos droits. Nous allons ressaisir le magistrat bah, afin qu'il revienne. Oui, mais des fois,
3: est-ce que ça peut être aussi des services qui n'ont pas le temps, qui n'ont plus trop de dossiers à gérer Oui. Y a, je ne veux pas du tout faire l'avocat la, la, du diable, mais... Non,
4: mais vous avez raison, puisque c'est important aussi. Hein, voilà. Il fait dans l'échange, le partage des expériences, des expertises des uns et des autres. Les constats, ils sont là, ils sont réels. C'est qu'en effet, il y a un problème, de façon, de, ouais, de moyens euh, au niveau des, de l'institution qui est la protection de l'enfance. Mais après, il faudrait voir aussi au niveau des enfants font Placer ceux qui devraient normalement être chez leurs parents ou en tout cas dans leur famille euh, biologique mm. qui ne devraient pas être dans ces foyers ou ces structures, donc c'est tout un ensemble hein, en mm. fin de compte. On peut reprendre le, le problème dans tous les sens, voilà, c'est ça tout à fait.
3: Et tout vient avec, euh. oui,
4: non, mais c'est vrai que de toute façon, c'est mais c'est surtout le territoire. Hein. Là voilà, bon, j'interviens beaucoup en Maine-et-Loire, de toute façon, c'est là aussi où j'ai commencé. Mais le problème il se passe aussi en Loire-Atlantique, il se passe euh, oui, sur tous les départements. Mm. Maintenant, vous avez des professionnels qui, ont, ça leur tient à cœur de faire changer les choses. Et en l'occurrence, c'est pour ça que nous les invitons, nous les convions aussi à notre colloque. notre premier colloque. Justement. Je, Et je... je fais le lien parce que, vous voyez, on va associer les professionnels, que ce soit même un, magistrat, un ancien magistrat, des anciens directeurs de l'aide sociale à l'enfance, un chef de service, d'autres professionnels. Parce qu'il est important que chacun puisse s'exprimer. Et justement, c'est ensemble, trouvons la clé.
5: Hmm.
4: Ça va être la co-construction, la co-élaboration. Ensemble, nous serons toujours plus forts. Et nous serons là euh, voilà, pour les enfants, les familles. Et il y, y a déjà un travail, de toute façon, qui se fait. Hein, moi, je le vois euh, voilà, en étant tous les jours sur le terrain, puisque là, au moins, vous faites des constats réels, des oui. observations. Il y a des analyses également. Il y a des regards croisés. Et c'est là où c'est très enrichissant.
3: Merci beaucoup Sylvie Moreau. Donc pour rappel, ce, ce fameux colloque, c'est le dimanche 11 juin euh, à Vivi. Euh, c'est entre Angers et Saumur, c'est oui, ça Oui,
4: c'est entre Angers et Saumur. Donc ce sera au restaurant de Saint-Paul. Euh, là, voilà, nous pouvons avoir deux salles. Alors, on espère avoir entre. Allez, ce serait bien, 80, mmh. 80 personnes. À,
3: ouvert euh, à tous, euh, professionnels, euh, familles. Euh, oui, voilà.
4: c'est important. Donc il y a les professionnels à tous les niveaux hiérarchiques qui peuvent venir de différents départements, différents services, euh, les magistrats également, ou en mmh. magistrat Il euh, y a des avocats également qui seront présents. Donc, euh, tout le monde est invité. Les familles également qui sont concernées, bien sûr. Mais il faut vraiment que ça se passe dans la bienveillance, mmh. dans l'échange, dans la co-construction. Et c'est ensemble trouvons une solution, enfin trouvons la clé euh, il faudra que ce soit... voilà Il y a des, des ateliers qui sont prévus, des tables rondes. Et euh, merci, euh, je vais en profiter de remercier Jean-Louis, donc euh, Monsieur Déhay, euh, qui a, lui, fait sa carrière dans le social, donc 40 ans, et qui, là, euh, nous, vraiment nous permet d'organiser ce colloque. Donc, euh, je tiens vraiment, oui, à le remercier, à faire passer ce message, parce que c'est vrai, grâce à lui, grâce à son expertise, et eh bien, nous allons co-construire avec aussi des professionnels, mmh. des avocats, des familles et de voir ensemble ce que nous allons pouvoir faire pour faire évoluer, euh, je dirais, bah, la, la protection de l'enfance. Puisque mmh. nous avons besoin du système de la protection de l'enfance, mais pas forcément comme il fonctionne à aujourd'hui.
3: Mmh. Face à chaque crise, toujours plus de démocratie. <rire> Merci beaucoup Sylvie Moreau pour avoir répondu à mes questions. Dans quelques instants, chers auditeurs, vous allez pouvoir écouter le portrait de Nel, volontaire en service civique, et la chronique d'Erman. mais avant ça, une petite respiration musicale. Vous prenez la, la contrebasse d'Henri Texier voilà, dans un bol, ensuite vous mettez les, les drums de Bonobo et voilà, donc vous avez Les là-bas, euh, un remix de, de Bonobo, de, qui est une chanson de, de, de Henri Texier de base, voilà, donc je vous invite vraiment à écouter Henri Texier, c'est un, un super contrebassiste euh, qui a vraiment sorti des albums incroyables il est toujours 18h29, vous écoutez toujours Le sous-marin On va maintenant pouvoir écouter le portrait de Nell, Elle est volontaire en service civique dans l'association Parole d'Elié. Et donc, elle travaille au quotidien avec les artistes du, travail, euh, du Théâtre du Champ de Bataille. On écoute ça tout de suite.
4: Les volontaires, âgés de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, découvrez les parcours, les envies, les ambitions et les engagements des volontaires en service civique du Maine-et-Loire. Une série de podcasts réalisée par Radio Campus Angers, produite par murmure.org et en partenariat avec la DESDEN 49.
6: Moi, je m'appelle Nel Renaud, j'ai 22 ans. Je suis volontaire en service civique pour l'association Parole d'Elié, qui est gérante du théâtre du champ de bataille dans la Doutre-Angers. L'intitulé de ma mission, c'est accompagner l'élargissement et la diversification des publics. On est deux services civiques, donc on fonctionne en équipe. Et donc, on a pu toucher à plein d'autres choses à côté de ça, mais par exemple, euh, on gère un peu tout ce qui est vie associative, tous les projets. Par exemple, on a eu les 30 ans du théâtre au mois de janvier. On fait l'accueil des publics aussi parce qu'on a beaucoup de lycéens, euh, de collégiens qui viennent voir des pièces. Euh, on a des programmations spécialement pour eux. Donc voilà, on fait plein de missions différentes. On fait vraiment partie de la vie du théâtre. On a l'opportunité de d'être tout le temps là-bas, donc de croiser les comédiens qui sont en résidence, les comédiens qui viennent jouer. Alors, il faut savoir que dès le début, mon tuteur m'a expliqué que il arrangerait nos horaires, selon si on avait un travail ou pas parce que voilà il est très conscient que on n'est pas spécialement beaucoup payé euh, en tant que volontaire en service civique et que bah, parfois on a besoin d'un complément et donc moi j'ai trouvé euh, plutôt en fonction de mes horaires parce que bah, j'ai eu de la chance de tomber là-dessus donc euh, un contrat euh, chez des particuliers pour euh, garder leurs enfants, donc ça se passe bien c'est vrai que des fois je suis un peu fatiguée mais j'aime tellement ce que je fais à côté qu'au final euh, bah c'est pas si, euh, si pesant que ça, euh, oui je suis fatiguée mais j'ai une bonne journée quoi, euh, juste bon bah ça m'arrive de finir à 19h30 avec le babysitting, mais j'arrive à m'adapter et puis c'est vrai que j'ai fait en sorte quand même de garder mes week-ends et vraiment de tout condenser dans la semaine pour quand même avoir des moments où euh, j'ai le temps de faire d'autres choses. Je me dirige dans un bachelor, normalement, en production et médiation culturelle. Donc euh, tout ce qui est production, c'est chargé de production, donc pour les compagnies. Bon, il y en a également dans, dans toutes les scènes de spectacle, spectacle vivant, donc moi c'est là-dedans que je me dirige. Pas spécialement le côté euh, théâtre, euh, parce que voilà, moi c'est pas trop truc, mais euh, plus ce qui est derrière, en tout cas... Euh je veux rester dans le spectacle vivant parce que j'adore le théâtre. Je trouve que c'est merveilleux de voir les comédiens jouer sur scène et c'est pour ça en fait que je veux travailler, mais pour eux en fait, pour euh, les aider à trouver des salles où jouer, les moyens pour financer leur création. Donc euh, j'ai envie de travailler auprès des artistes, mais pas en tant qu'artiste. Pour moi, enfin c'est la plus belle expérience de ma vie aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai pris confiance en moi, je sais ce que je veux faire plus tard, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Puis même ça, ouais ça, ça m'anime. En fait j'ai trouvé ce qui m'animait et c'est pas forcément évident, surtout quand on est étudiant un peu perdu on sort du lycée on sait pas quoi faire et moi c'est vrai que pour le coup là le service civique a été hyper bénéfique pour moi pour la personne que je suis mais pour celle que je veux devenir aussi plus tard après voilà je sais que ça se passe pas partout super bien je pense que ça dépend sur qui on tombe et quand c'est des personnes qui sont très bienveillantes et qui ont vraiment envie de partager leur métier leur milieu qui te laisse ta place et qui te laisse aussi un peu cette, cette autonomie en fait euh, bah ça peut que se passer bien
4: un portrait réalisé par Radio Campus Angers en partenariat avec la DESDEN 49. À retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires.
3: Et aussi à retrouver sur bah, tous les sites de streaming, euh, voilà, ça s'appelle Les Portraits. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et on continue cette, ce sous-marin avec Herman, salut Herman Salut Augustin. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter d'intéressant aujourd'hui euh, Un style de
1: musique Je sais pas, raconte-nous quelque chose. <rire> Et oui, aujourd'hui, on va s'attarder sur un des groupes de punk français les plus marquants des années 80.
3: Mais alors, euh, dis-moi, est-ce que là, je vois Herman ou Che Guevara Parce que là, t'es tellement antisystème, mec, de, de ouais. parler de groupe antisystème. Je suis un peu le, 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 <rire> ouais, le, le
1: son fils spirituel, mais bon, on va pas, on va pas épiloguer là-dessus non plus. Et donc, tu vas nous parler de quoi bah, Des berreries noires, bien évidemment, oh, y a, y a. avec leur titre « Fils d'eux bah, ». Ils dépeignent parfaitement l'ambiance qui règne dans les années 1930 euh, dans le monde, avec, à l'aide d'une guitare électrique qui exacerbe leur violence du son, accompagnée de leur fidèle boîte à rythme.
3: Et donc ils le font sous, sous quel angle
1: Avec celui de la montée de l'autoritarisme avant euh, la guerre, illustrée par deux grands despotes, Staline et Hitler. Ils mettent en lumière un même mode opératoire, celui de la violence. Cet autoritarisme, ils sont tous les deux les pièces d'une même face. D'un côté, le fascisme d'Hitler, et de l'autre, le communisme de Staline, qui n'en que le nom, évidemment.
2: Je naturel d'un couple maudit. Je suis écorché, réalité, me veste et
1: Ok, ici Fanfan, le chanteur, nous parle d'un couple maudit, donc de Staline et d'Hitler. On peut y voir une référence à l'alliance du parti communiste allemand, le KPD, avec le parti nazi dans les années 1930. 1930, pardon. Staline avait alors ordonné au parti allemand euh, communisme de, de tout faire pour contrer les sociodémocrates représentés par les socialistes.
3: Et l'alliance Brest-Litovsk. -Litov mm. euh, mais c'est un non-sens quand même. De, normalement, ils sont censés être euh, opposés. Ça fait partie des missions... Euh... De la gauche, euh, d'être antifasciste.
1: Eh bien non, bah pas selon Staline, hein, évidemment, comme d'hab. <rire> C'est lui qui fait l'exception. Pour lui, l'objectif, le, le principal objectif, était de prioriser la classe ouvrière, et donc euh, il a donc fait des, des sociaux-démocrates ses ennemis. Donc euh, la tactique était de, de laisser en fait les nazis arriver au pouvoir et euh, provoquer une crise euh, hypothétique dans la société pour ainsi tirer le plus profit de la, la, la situation, étant donné que Hitler était un peu considéré comme une, une marionnette du pouvoir et pas mmh. vraiment euh, pris au sérieux.
3: Et euh, d'où elle vient cette montée du nationalisme euh, et de l'anti euh, l'autoritarisme
1: pardon Eh bien en fait elle résulte de plusieurs problèmes. <médicules> Là, on nous parle d'une société flétrie, c'est-à-dire une société dévitalisée par bon nombre de facteurs. Donc, évidemment, la crise économique de 1929 en est une des principales responsables. Cette crise, venant des marchés financiers américains, va profondément toucher l'Europe. L'Allemagne de Hidenburg, donc euh, président du Reich mmh. à l'époque, mettra alors en place un système de déflation en fait, qui consiste à ne pas faire dévaluer sa monnaie et donc de ne pas avoir d'inflation. Mais le problème, évidemment, de cette technique, c'est qu'elle est liée à la baisse de production industrielle et donc d'une recrudescence du nombre de chômeurs. Mmh. Des chômeurs, qui vont se sentir abandonnés par l'État et de fait voter pour des candidats populistes comme Hitler qui rejettent le système bourgeois.
3: Et Alors euh, est-ce que c'est des spots ils ont ils sont
1: réellement anti-système Ah et bien vous l'aurez deviné avant moi absolument pas. Mais quoi <rire> <rire> Donc, euh, comme le disent si bien les BRU, c'est un couple qui va être phagocyté par la corruption. D'un côté, les soviétiques avec la présence d'apparatchiks, donc des fonctionnaires dans le système. Ceux-ci vont alors s'enrichir grâce à la politique économique de l'URSS donc euh, liée à celle de la planification économique. Mmh. Donc bon nombre d'entre eux, comme euh, les, les chefs d'entreprise, vont falsifier leur production industrielle pour récupérer énormément d'argent en récompense. Du côté des nazis, donc c'est la même soupe, hein, on est sur la même fraude. Mmh. Donc, cela va avoir lieu surtout du côté des go-lighters, des fonctionnaires de district dans l'Allemagne nazis. Ils vont ainsi considérablement s'enrichir en ponctionnant dans les pourcentages des transactions liées aux biens spoliés aux juifs. Cela leur permettra d'enrichir considérablement leurs partis lo locaux liés au NSDAP, le parti d'Hitler. Donc c'est le comble pour deux régimes opposés à l'ordre bourgeois, mais qui réitèrent exactement les mêmes pratiques bourgeoises.
3: Donc il y a vrai un, un vrai assentement, de, assentement pardon, de, de la part de la société
1: pour des, des telles pratiques, d'où il vient bah, En fait, ça vient d'une société profondément transformée. Donc, comme on nous le dit, cet enfant de totalitarisme est nourri par la haine. En fait, à cause de la Première Guerre mondiale, la société elle se voit profondément marquée par la violence. Les classes prolétaires, elles, font, elles sont parmi les plus impliquées dans le conflit. Ça se traduit ensuite par une adhésion profonde au populisme. Ces classes ouvrières... Elles vont en effet nourrir une féroce rancœur envers les dirigeants bourgeois, ce qui entraîne une plus grande défiance à l'égard des institutions. Mmh. Ces populations vont alors être plus inclines à adhérer à un projet de société violent, lié au pillage mmh. et au vol, et à la destruction d'autrui. Et donc ça, euh, ça fait moins de démocratie Eh bah bien oui, évidemment, tout le vieux système démocratique est mis à mal par ces dictatures.
2: l'État, je me ça. Je l'État, je me bats contre ça. Je suis
1: donc là, cet enfant, évidemment, il se bat contre l'État. Donc, c'est contre l'État et les institutions que sont, que sont construits ces régimes, en fait. Ça se traduit par la suppression des corps intermédiaires, donc les syndicats, de mmh. tous les autres partis politiques au profit d'un seul, ignorer totalement le parti, pas, parlementarisme et la Constitution. Chez Staline, c'est les procès de Moscou, très connus dès 1934, contre les cadres du parti qui prenaient trop de place. Mmh. Et chez Hitler, c'est l'incendie du Reichstag, euh, qui permet aux despotes de suspendre par décret toutes les libertés civiles, et donc de supprimer, de fait, le parti communiste allemand. Donc dans les deux régimes, toutes ces bribes de démocratie sont jugées comme inutiles, puisque le peuple doit se ranger derrière un seul et même chef au sein d'une communauté nationale. Tout est catalysé par ce chef, et personne d'autre n'a la légitimité d'exprimer un avis contradictoire. Donc... Voilà, je, 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 je finis ma chronique là-dessus, donc euh, je vous ai présenté un portrait mêlant punk et totalitarisme. J'espère oui. que ça vous a plu. Donc euh, je vous dis à la semaine prochaine. À
3: la semaine prochaine, mais euh, si on va se voir, mais c'est la dernière fois que j'anime oh, un jeudi. Donc oh, c'est la dernière fois qu'on se parle de cette manière-là. Donc mais merci beaucoup pour euh, ah ouais. toutes ces chroniques. Euh... Moi, c'est ma dernière un peu, animation solo, euh, ma dernière émission tout seul. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir que ce soit avec toi. Merci beaucoup. Bah, GG à toi. Et, euh, et ouais, ça fait flipper ce que tu as dit. Et ça rappelle pas un peu le monde présent, ouais. en fait. Je sais pas ouais. si vous avez remarqué, on vit dans une société de ouf, là.
1: Hein. Faut, faut prendre les leçons de l'époque, hein. je pense que c'est ça, le, ça, le, oui. ça le, le truc à, à respecter, quoi. C'est vrai
3: que là, les années 2020 ressemblent vaguement ah à oui, les non, années regardez, 1930. Regardez
1: l'actualité, vous voyez les... les...
3: Bon, bref, on <rire> va pas épiloguer. Comme j'ai dit précédemment dans l'interview, face à des crises, toujours plus de démocratie. <rire> Et donc, oui, pardon, excuse-moi, on va enchaîner, on va, oui. on va écouter ce morceau des ah, bien sûr. Euh, fils d'eux, allons-y.
2: Sale réalité, stalinisme, fascisme, et nazi rouge, commis société
5: fécrée.
2: je de né par le sang et je je suis né pour un temps et je m'appelle je rouge J'étais comme We're
3: Deux, fils 2, euh, bah, fils 2, voilà, c'était la chanson des Béruriers Noirs euh, suite à la chronique euh, il est toujours, euh, On est toujours dans le sous-marin, il est 18h43 et vous écoutez bien le 103 FM.
1: 18h-19h, le
3: sous-marin sur Radio Campus Angers. Et donc euh, voilà on va terminer cette émission, Bon, bah, je, on va dire que je suis plutôt bien accompagné on peut le dire, euh, je suis avec Justine et Capucine des Ex, salut Salut, salut. Euh, Donc euh, bonsoir à toutes les deux, bienvenue, vous, vous êtes, vous connaissez un peu la maison puisque je vous ai déjà interviewé euh, à deux reprises, en bon, bref. Euh, donc on vous reçoit pour la collection Été des éclectiques une collection secrète et surprenante, on va ouais. en parler, euh, cette édition a lieu au château de Gonor. Euh, Qu'est-ce que ça offre comme possibilité d'organiser un festival dans un, dans un château C'est quand même pas mal
0: Est-ce que ça offre comme, comme possibilité Oui. Euh, D'avoir des douves pour euh, mettre la restauration. Ok. D'avoir un château trop stylé comme cadre. Non, en vrai, c'est vrai que c'est super. Et mm. au-delà du château qui est magnifique, euh, c'est assez marrant parce qu'on s'est rendu compte que le site était aussi parfait pour euh, implanter un festival, en fait, mm. en termes euh, d'exploitation. a euh, un parc
3: autour, il y a... Ouais,
0: euh, et puis il y a vraiment euh, cour, ouais. tous les... Il bah, y a de Tous les coins euh... que tu veux quoi. Ouais, exactement. Le coin chill, il est fait pour ça. Le coin restauration, il est fait pour ça
7: aussi. Enfin, je sais mmh. pas, Et puis c'est hyper agréable pour les... pour les festivaliers de pouvoir non seulement écouter de la musique et profiter de la scénographie, mais aussi du coup pouvoir profiter du cadre en même temps euh, que des concerts en fait, de juste pouvoir mmh. admirer un très joli cadre en plus de la proposition euh, musicale. Donc ça sera un vrai plus, je pense.
3: Oui, il y a pas seulement ce truc de Georges je Il y a aussi ce truc de bon, en fait. Euh... Je vous ai que dans un château quoi ouais.
0: <rire> Découvrir un, un bel endroit C'est la différence avec l'automne où euh, le foireil c'est hyper cool Mais du coup c'est plus ambiance industrielle hangar et ouais. tout là c'est quand même le truc euh, De vivre une, une véritable expérience euh, Et musicale Et, et humaine patrimoniale. et patrimoniale ouais, Exactement, hey, tu moutes les mots de la bouche Oh là là euh,
3: pour, cette, pour cette collection il y aura aussi euh, Des zèques pour enfants Donc ça c'est le samedi après oui. C'est gratuit, donc, ouais. euh, voilà, il faut le dire et euh, bon, c'est vrai qu'un château c'est quand même un lieu un peu idéal pour faire des activités avec des enfants euh, vous avez aussi prévu des balades sous la forme de, de journées itinérantes dans les mauges qui sont secrètes encore une fois secrètes et surprenantes euh, on est quand même assez loin d'un festival euh, classique euh, un peu comme l'automne est-ce euh, ouais. euh, qu'on est sur une, un ZEC version familiale, un pack premium
7: on est sur Pas une que. version plus alternative et une version plus lente et peut-être plus contemplative aussi dans le format, parce que c'est une plus petite jauge, c'est un espace qui est plus restreint aussi. Et puis, bah, dans tout ce qui est proposé, tu parlais du ZEC pour enfants. L'après-midi, c'est aussi un marché de, de producteurs, mmh. productrices, de, de moments où on peut faire du yoga, où on peut découvrir des pratiques comme de la sérigraphie, de la broderie ou autre. Et puis tu parlais aussi des balades. En fait, c'est plus un moment où... Euh, où tu vas vraiment prendre le temps de découvrir et d'écouter de la musique mmh. dans un cadre sympa, comme on le disait tout à l'heure. Donc, euh, je ne sais pas si c'est plus familial. Je pense que c'est peut-être plus euh, « tranquille », entre guillemets. Et donc, ça se prête peut-être plus soit à des
0: enfants. Et... C'est plus ouvert aux familles que, que la collection automne, par exemple. Mais mmh. je pense que, justement, cette édition-là, elle, elle a vraiment voulu jouer sur les, les deux fronts, on va dire, à la fois euh, tendre la main euh, aux habitants du territoire déjà, donc mmh. aux familles euh, sur l'après-midi qui est gratuit, sur deux soirées où euh, les enfants sont évidemment les bienvenus mais c'est aussi un projet qui est assez ambitieux avec une programmation qui, qui n'est pas locale en fait souvent euh, je pense que les gens ont un petit peu compris ça du projet alors que ça va beaucoup plus loin que ça en fait on, on souhaite que des gens qui, puissent venir de loin pour vivre cette expérience là mmh. et pour finir sur la prog et pas que locale du coup il y a aussi des artistes internationaux enfin, mmh. donc euh, le, le projet il est assez ambitieux pour ça et essayer de, de faire se croiser justement des gens du territoire qui se sentiront bien chez eux, et de, de voir le cadre de ce qu'ils connaissent un peu changer, quoi. Mmh. et puis de faire venir des gens de plus loin pour vivre cette expérience de, de trois jours. Quoi.
3: Pour une euh, petite, petite digression euh, assez intéressante, parce que le Festival des, des éclectiques, il a un fonctionnement assez particulier, euh, c'est-à-dire que quasiment tous les secteurs sont en partie dirigés par des comités. Par euh, de, bah, des commissions, pardon, des, com des comités, des commissions bénévoles. Euh, donc, par exemple, Étienne, notre programmateur, fait partie de la commission euh, programmation. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Parce que c'est pas commun dans les festivals euh, vraiment que ce soit des équipes de bénévoles pour euh, bah, la, la sécurité, la com, euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce fonctionnement-là
7: ben ouais. tu, tu veux y aller ou euh... Et bah, Je vais commencer. Ouais. Ouais, on a... ouais, en effet, on a cinq commissions différentes. On a euh, la commission vie associative, la commission programmation, dont Étienne fait partie,
3: <rire> euh, Étienne euh, et disco.
7: on a commission vie logistique.
0: logistique, vie associative, développement durable, et voilà, on a fait le compte, on est à 5, je crois. Et le qu'on qu pourrait compter comme une commission ouais, en somme. Qui est
7: un groupe de, de jeunes bénévoles qui font un peu de radio également, pendant, pendant les festivals et à d'autres moments aussi de l'année, et du coup... Non, j'ai oublié la commission scénographie, je sais pas si tu l'as dit. Je sais plus. Ouais. Mais en, en tout cas, il y a plusieurs y a commissions cas, qui, qui, <rire> euh, qui investissent plusieurs ouais, champs différents euh, du, du festival, plusieurs domaines différents qui seraient trop, trop ambitieux à porter pour une équipe euh, professionnelle, entre guillemets, euh, seule, avec l'équipe des Eclectiques comme elle est là, euh, avec mm. euh, certains permanents. Et puis, c'est chouette aussi de pouvoir euh, investir euh, plus de personnes, donc plus d'idées, donc plus de moyens. Et, euh, et de pouvoir faire vivre aussi euh, le territoire, les territoires sur lesquels
0: on, on s'installe, enfin, euh, ils permettre plein de choses, ces commissions, je peux peut-être... Bah c'est vrai, <rire> je pense qu'on a souvent l'habitude de penser qu'un festival, on, on, on sait qu'il y a beaucoup de bénévoles sur, sur mmh. des, des, des festivals de l'été, machin, mais c'est du coup assez intéressant... Euh... De, de comprendre que des bénévoles peuvent faire un travail euh, similaire, mais en amont, mmh. qui nous suivent toute l'année, et qu'en fait, euh, les, les éclectiques, c'est une grosse fourmilière, quoi, mmh. au final. Parce que, ouais, ces cinq, six commissions-là, en plus des bénévoles sur place, qui reprennent généralement mmh. euh, les mêmes postes, euh, mmh. qui reviennent à chaque édition, donc tous les trois mois, <rire> merci <Ouais>. à vous. <rire> ben, en fait, voilà, ça fait une espèce de grande famille, une grande fourmilière, j'aime bien ce mot. Euh, ouais, et c'est euh, génial comme qui dynamique, quoi.
3: Il a fourmi... euh, moi, je
0: pense. <rire> Dommage, Thierry. <rire> mais mais
7: commission, c'est quand même un, enfin peut-être pour les gens, c'est quand même un mot un peu barbare pour en fait euh, juste dire que c'est un groupe de travail et de réflexion euh, pour euh, réfléchir. Euh, en commission scénographie, ben, on réfléchit autour de la scénographie mmh. de chaque mmh. festival et de quelle atmosphère on a envie de de faire paraître et euh, mmh. et ça peut aller de quelle lumière on met à tel endroit
0: à euh, à quel je sais pas à quel <rire> <rire> J'en profite pour ajouter qu'au-delà des commissions par thème, on a aussi eu envie, là, très récemment, de faire aussi des groupes de travail euh, par territoire, justement, étant donné que chaque édition
5: mmh.
0: est, est sur un territoire mmh. euh, particulier, et qu'il y a donc un groupe de travail qui a été créé tout récemment sur Angers. Je ne sais pas si ça peut en intéresser certains, mais Exactement. du coup, euh, on a envie de réfléchir euh, la pour collection
3: printemps euh, voilà. mmh.
0: ouais, okay. avec les Angevines et les Angevins. Quoi. Et puis créer un réseau aussi autour de justement
7: cette collection printemps à Angers. Okay.
3: Voilà. Alors, on va en parler enfin. Comme j'ai dit plus tôt, la collection était des et marquée par le secret. Alors, j'ai envie de murmurer tout d'un coup, mais je vais pas le faire parce que c'est bizarre. Donc, pas de programmation en avance, des balades dans les Mauges aux itinéraires secrets. Donc, on va découvrir des lieux secrets. Voilà. C'est pas risqué en tant que festival d'annoncer aucun artiste en avance. C'est surprenant. Oui.
7: Franchement, oui, on le voit quand on. Quand on part distribuer, justement, les flyers pour annoncer cet événement, c'est tout de suite la Comment question... Comment le vendre <rire> Oui, <Il y> aura... <rire> Mais c'est la gens. question qui nous est posée, justement, de, de savoir, bah, oui, je veux venir, ça m'intéresse, mais qui est là Et quand on dit, bah, c'est secret, justement, et, et vous ne vous saurez pas qui est là, les gens sont souvent interloqués, si je puis dire. Mais, euh, mais en fait, le principe, c'est juste de pouvoir... Euh, amener les gens mais pas pour un, pas pour un nom en fait pas pour une tête d'affiche on s'amuse souvent à dire que la tête d'affiche c'est le château de gonor qui chante très bien vrai. franchement
3: <rire> il, résonne, il résonne il résonne
7: mais mais en fait on, on veut juste amener les gens vers euh, vers de la découverte de musique en live de se laisser surprendre par les artistes qui seront là mmh. qui sûrement ne connaîtront pas et puis euh, et ouais en fait de juste découvrir des des choses qui enfin des, des musiques des artistes des univers euh, euh, Auxquels ils ne s'attendent pas. Et, euh, et c'est ça aussi la musique.
3: Enfin, c'est quand même prendre à rebours euh, tout, toute la logique euh, événementielle d'organisation de festival, mmh. où, euh, même si euh, voilà, vous avez un travail d'émergence, etc., il y a quand même un, un, des, des têtes euh, mmh. qui vont attirer. On vient euh, pas forcément pour les EG, mais on vient parce qu'il y a la femme, parce qu'il y a ouais. Tikken mmh. euh, donc C'est voilà, un... le cas partout en fait.
0: Mmh. Hein, mmh. Mmh. Et je pense que la dynamique maintenant des, des gens, enfin, oui, comme tu le disais, quoi, quand ils vont en festival ou en concert, c'est pour voir quelqu'un. Mm. Là, l'invitation, c'est vraiment de dire aux gens euh, « Soyez curieux, euh, vous allez découvrir des trucs chouettes ». Mm. Et puis si même musicalement, ça ne, ça ne vous convient pas, le cadre reste cool, c'est un mm. super week-end à faire entre mm. potes, en famille, encore ouais. une fois. Et c'est vraiment inciter les gens à lâcher prise et à, mmh. à pas venir pour voir la tête d'affiche qu'ils ont envie de voir, euh, qui sera certainement sur une autre affiche d'ailleurs de festival, mmh. mais juste venir vivre l'expérience... Euh... Et puis voilà, c'est pour ça aussi qu'il y, y a trois scènes et euh, les concerts ne se, ne se chevauchent pas, par exemple. Il y a une pause entre chaque concert et ça, ça switch d'une scène à l'autre mmh. pour que les gens aient le temps de, voilà, de souffler, profiter. Le truc, c'est vraiment prendre le temps de, mmh. de, ouais, de, de retourner un peu à la source. Quoi. Et puis
7: ouais, surtout, euh, Capucine disait se lâcher prise, mais c'est vraiment euh, ce qu'on va rechercher en fait, dans ce week-end-là, de de ne pas, bah, comme elle disait, être pressée par le temps et de se dire, il faut absolument que je vois tel artiste qui passe à telle heure, mais en même temps, il y a tel artiste que j'adore, il faut que je fasse des choix. Enfin, on vient en festival pour, pour s'amuser, pour faire la fête, pour passer un bon moment et, euh, et du coup, euh, je pense qu'avec ce projet-là, on a voulu revenir à, à cette essence-là.
3: Oui, et puis c'est intéressant dans le rapport avec le public, c'est-à-dire que voilà, on vient pas pour tel, tel artiste, mais mmh. on vient pour les ex, parce qu'on leur fait confiance, puisque mmh. les ex, c'est cool, il y, y, y a le château, voilà. Mmh. Euh, c'est euh, ça montre vraiment une relation de confiance en fait entre eux que... Bah, Tissé, parce que les ex existent depuis euh, mille ans, et que c'est une institution locale. Non, enfin, mille ans, mais enfin, milan ans, j'abuse, mais... C'est euh, Jésus. C'est, voilà, euh, avant, j après JC, après... Réviste la théologie, <rire> hein, vraiment. Enfin, euh, ça, ça, ça montre un nouveau rapport entre un public et un festival, quoi.
0: Mais là, c'est vraiment faire, ouais, comme tu dis, faire confiance, quoi. Parce que la prog étant secrète, euh, mmh. il faut... Enfin, si les gens connaissent les éclectiques et qu'ils aiment la programmation du festival en général, il faut... C'est presque à eux que j'ai envie de dire. Vous faites confiance aussi. Ce sera aussi qualitatif que ce que <coughs> vous voyez d'habitude chez nous, mm. voire même mieux, quoi. Mm. Et puis il y a ce que je voulais rajouter tout à l'heure, mais qui dit proc secrète dit aussi prix attractif. Forcément, on va pas. Mm. Euh, ouais. le, le, le prix, il est, il est. On, on essaie de le rendre abordable. On est sur du
3: 50 euros, c'est ça le. La minute
0: <rire> Ouais, c'est ça, en gros. Non, non, bah, c'est hyper abordable pour euh, les... Pour, tu vois, euh, les... Les, les, comment dit, les prolétaires comme moi... Euh... <rire> <rire> C'était too much <rire> Ok. Euh, non. Alors... <rire> non, c'est 20 euros la soirée et 30 les deux soirs. Et bien. du coup, c'est des soirées de 19h à 3h. Donc, euh, avec 5 euh, ou 6 groupes par soir, euh, je crois qu'il y en a 5 le vendredi et 6 le samedi, je suis plus très sûr. 3 scènes donc, et puis le samedi après-midi qui est tout à fait gratuit. Oui.
3: Bah, merci beaucoup, Justine et Capucine, pour avoir répondu à mes questions. Euh, mmh, et donc euh, voilà, rendez-vous au ZEC, le non, 9, 10, 11. On pourra ouais. peut-être vous croiser euh, euh, là-bas.
0: Non, je pense
7: pas. Non, on je sera,
3: sera pas, pas. Je pense. Non, On ouais. sera sur un
0: transat au soleil, on aura bien ouais. bossé avant. Mais euh, okay. bon, on sera sur un autre festoche, peut-être. On sera au quart de tour, moi, <rire>
3: <rire> non mais euh, voilà merci beaucoup vous êtes ma dernière interview à oh, peu près vrai normale de l'année ouais, ouais. ouais. bon. parce que euh, mardi et mercredi ça va être des émissions un peu spéciales le mercredi ça sera Hugo et le mardi, on se co-animera sûrement avec Alice. Okay. Donc, c'est un peu mon, ma dernière, mon dernier sous-marin un peu classique. C'est un, un peu symbolique. C'est un peu si symbolique de ça terminer le... avec vous. Voilà. Et on peut trouver, d'ailleurs, je, je, Justine, j'en profite. De, de... <rire> on peut trouver euh, ton. ton on, je t'ai portraité. Euh, oh. On peut trouver euh, la ton peur, portrait ça. en tant que service civique ouais, euh, sur exactement. toutes les plateformes de streaming. La série Les Portraits, voilà, streamez fort.
7: Euh... Surtout. Sur Et des bisous.
3: Malheureusement, leur tourne et le sous-marin remonte lentement mais sûrement vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et ce depuis le début de l'année. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Herman pour sa chronique un peu déprimante, mais bon, merci quand même. Merci également à Etienne, notre, notre programmateur musical qui programme mais partout, même, même dans des festivals incroyables. Et merci à Hugo depuis le début de l'année pour la coordination éditoriale. À la technique, c'était Carla. Carla elle a enchaîné deux émissions. Elle a fait l'afterwork avant et celle-là. Donc, vraiment, merci à elle. Des bénévoles comme ça, franchement, bah voilà, c'est cool, merci beaucoup à Carla euh, nous on se retrouve dès mardi pour le prochain sous-marin, et d'ici là n'oubliez pas les bonnes ondes c'est pour tout le monde
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com